0: Im Namen
1: des Vaters, des und des mit euch. Zum
2: Auftakt der Audienz hören wir eine Schriftlesung aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, Verse 22 bis
1: 24. Wir hören sie zunächst auf Deutsch. Lesung aus dem Brief an die Galater. Brüder und Schwestern,
0: die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Gegen all das ist das Gesetz nicht.
1: Die, zu Christus Jesus gehören, haben das Fleisch und damit ihre Leidenschaften und Begierden gekreuzigt –
0: Wort des lebendigen Gottes.
2: Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. Die Verkündigung des Paulus ist ganz auf Jesus
0: und sein Ostergeheimnis ausgerichtet. In der
2: Tat stellt sich der Apostel als Verkünder Christi des Gekreuzigten vor. Die Galater, die versucht waren, ihre Religiosität auf die Einhaltung von Vorschriften und Traditionen zu gründen, erinnert er an das, was die Mitte des Heils und des Glaubens ist, der Tod und die Auferstehung des Herrn.
0: Und er
2: tut dies, indem er ihnen den Realismus des Kreuzes Jesu vor Augen führt. Wer hat euch verblendet? Ist euch Jesus Christus nicht deutlich, als der Gekreuzigte vor Augen gestellt worden? Schreibt er, Wer hat euch verblendet, um euch vom gekreuzigten Christus zu entfernen? Es war
0: kein guter Moment für die
2: Galater. Auch heute noch suchen viele nach religiösen Gewissheiten und nicht nach dem lebendigen und wahren Gott. Sie konzentrieren sich auf Rituale und Vorschriften, anstatt den Gott der Liebe mit ihrem ganzen Wesen anzunehmen. Das ist die Versuchung der neuen Fundamentalismen. Da, wo es den Anschein hat, dass sie Angst haben, vorauszugehen, und sie gehen lieber einen Schritt zurück, weil sie sich da sicherer fühlen.
0: Sie suchen die
2: Sicherheit und nicht den Gott der Sicherheit. Deshalb fordert Paulus die Galater ja auch auf, sich auf das Wesentliche zu besinnen, auf Gott, der uns das Leben in Christus, dem Gekreuzigten, schenkt. Dafür kann er selbst Zeugnis ablegen, wenn er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt worden, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und gegen Ende seines Briefes stellt er fest, ich aber will mich allein des Kreuzes Jesu Christi unseres Herrn rühmen. Nehmen wir uns also, wann immer wir den Faden unseres geistlichen Lebens verlieren, uns von tausend Problemen und Gedanken bedrängen lassen, den Rat des Paulus zu Herzen treten wir vor den gekreuzigten Christus und beginnen wir von ihm aus neu. Nehmen wir das Kruzifix in die Hand und drücken wir es an unser Herz oder halten wir Anbetung vor der Eucharistie, wo Jesus, das für uns gebrochene Brot ist, der gekreuzigte Auferstandene, die Kraft Gottes, der seine Liebe in unsere Herzen eingießt. Und lasst uns nun, geleitet vom heiligen Paulus, einen weiteren Schritt tun. Fragen wir uns, was geschieht, wenn wir Jesus dem Gekreuzigten im Gebet begegnen? Was geschieht, ist das, was unter dem Kreuz geschah. Jesus übergibt den Geist. Das heißt, er gibt sein Leben hin. Und der Geist, der dem Passia Jesu entspringt, ist der Ursprung des geistlichen Lebens. Er ist es, der das Herz verändert, nicht unsere Werke. Er verändert das Herz, nicht die Dinge, die wir tun.
0: Was das Herz
2: verändert, ist das Wirken des Heiligen Geistes in uns. Er ist es, der die Kirche leitet, und wir sind gerufen, uns seinem Wirken zu fügen, das sich zeigt, wo und wie er will. Gerade die Erkenntnis, dass der Heilige Geist auf alle Menschen herabgekommen ist und seine Gnade ohne Unterschied ausgegossen hat, hat selbst die widerstrebendsten Apostel davon überzeugt, dass das Evangelium Jesu für alle und nicht für einige wenige Privilegierte bestimmt war. Die, die die Sicherheit suchen, diese kleine Gruppe, die so leben, wie,
0: wie sie damals gelebt
2: haben. Diese Menschen entfernen sich vom Geist Gottes. So wird das Leben der Gemeinschaft durch den Heiligen Geist erneuert. Und ihm ist es zu verdanken, dass wir unser christliches Leben nähern und unseren geistlichen Kampf weiterführen können. Der geistliche Kampf ist eine weitere große Lehre des Galaterbriefes. Der Apostel zeigt uns zwei gegensätzliche Fronten auf, auf der einen Seite die Werke des Fleisches, auf der anderen die Frucht des Geistes. Was sind die Werke des Fleisches? Es sind Verhaltensweisen, die dem Geist Gottes widersprechen. Der Apostel nennt sie nicht deshalb Werke des Fleisches, weil in unserem menschlichen Fleisch etwas Falsches oder Schlechtes im Gegenteil, wir haben gesehen, wie er auf dem Realismus des menschlichen Fleisches beharrt, das Christus am Kreuz getragen hat. Fleisch ist ein Wort, das den Menschen in seiner irdischen Dimension bezeichnet, in sich selbst eingeschlossen, in einem horizontalen Leben, in dem man weltlichen Instinkten folgt und die Tür zum Geist verschließt, der uns erhebt und uns aufgeschlossen macht für Gott und für die anderen. Aber das Fleisch erinnert uns auch daran, dass all dies der Vergänglichkeit unterworfen ist und verrottet, der Geist aber Leben schenkt. Paulus nennt daher als Werke des Fleisches den selbstbezogenen Gebrauch der Sexualität, Zauberei, Götzendienst und alles, was die zwischenmenschlichen Beziehungen untergräbt, wie Streit, Eifersucht, Jäzorn, Eigennutz, Spaltungen und Neid. All das ist die Frucht des Fleisches, eines Verhaltens, das nur auf das Menschliche ausgerichtet ist. Die Frucht des Geistes dagegen ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Das sagt Paulus. Die Christen, die in der Taufe Christus angezogen haben, sind gerufen, so zu leben. Es kann eine gute geistliche Übung sein, die Liste des Paulus zu lesen und das eigene Verhalten daraufhin zu prüfen, ob es dem entspricht, ob unser Leben wirklich dem Heiligen Geist entspricht, ob es diese Früchte trägt.
0: Beispielsweise die Früchte der Liebe, des Friedens und der Freude. Der
2: Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit trägt mein Leben diese Früchte. Das müssen wir uns fragen.
0: Die ersten drei
2: sind Liebe, Friede und Freude, und daran erkennt man einen Menschen, der vom Geist Gottes bewohnt wird. Ein Mensch, der mit sich im Frieden ist
0: und der Freude
2: ausstrahlt, daran erkennt man einen Menschen, der vom Geist Gottes bewohnt wird. Diese Lehre des Apostels stellt auch für unsere Gemeinschaften eine große Herausforderung dar. Manchmal haben jene, die sich der Kirche nähern wollen, den Eindruck, dass sie vor einer Mauer von Geboten und Vorschriften stehen. Aber das ist nicht die Kirche, das ist dann irgendeine Vereinigung. Denn die Schönheit des Glaubens an Jesus Christus lässt sich nicht durch eine Unmenge von Geboten und eine moralische Vision erfassen, die uns die ursprüngliche Fruchtbarkeit der Liebe vergessen lässt, die sich aus dem friedensstiftenden Gebet und dem freudigen Zeugnis speist.
0: Und ebenso kann das Leben des Geistes, das
2: in den Sakramenten zum Ausdruck kommt, auch nicht durch eine Bürokratie erstickt werden, die den Zugang zur Gnade des Geistes, dem Urheber, der Umkehr des Herzens, verhindert.
0: Wie
2: oft passiert es uns Priestern und Bischöfen, dass wir uns nur um die Bürokratie kümmern und die Leute entfernen sich dann von uns, weil ihnen das nicht gefällt.
0: Die denn sie müssen in uns den Geist
2: dessen sehen, der uns erneuert. Wir haben also die große Verantwortung, den gekreuzigten und auferstandenen Christus zu verkünden, beseelt vom Atem des Geistes der Liebe. Denn nur diese Liebe hat die Macht, das Herz des Menschen anzuziehen und zu verändern. Danke. Ja, das war die Katechese von Papst Franziskus geht an die polnischen Pilger. Auf Bitte der polnischen Stiftung Ja zum Leben habe ich heute die Glocken gesegnet, die den Namen, die Stimme des, der Ungeborenen tragen. Sie sind für Ecuador und die Ukraine bestimmt. Mögen sie für diese Nationen und für alle ein Zeichen der Verteidigung des menschlichen Lebens, von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod sein. Möge ihr Klang der Welt das Evangelium des Lebens verkünden, die Gewissen der Menschen Wachrütteln und das Gedenken an die Ungeborenen wachhalten. Ich vertraue euren Gebeten jedes empfangene Kind an, dessen Leben heilig und unverletzlich ist. Ich segne euch von ganzem Herzen.
1: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti e benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
0: Ich
2: heiße die italienischsprachigen Pilger, herzlich willkommen. Im Besonderen grüße ich die Stiftung, Stiftung San Vito in Mazzara del Vallo, den Verein Diversamente und die sri-lankische Gemeinschaft von Neapel.
0: Und schließlich
2: gehen meine Gedanken wie immer zu den alten, kranken und jungen Menschen, sowie zu den Neuvermählten. Ich ermutige euch, Zeugnis abzulegen für die Heilsbotschaft des Evangeliums, die die heiligen Apostel Simon und Judas, deren Fest wir morgen feiern, mit ihrem Leben bezeugt haben. Ich segne euch alle.
0: In nomine et cum spiritu tuo. Sidname domini benedictum.
1: Ex omni oscuro sciam
0: saecula. Haete in nostro in nomine Domini.
1: Qui facit circulum in terra.
0: Menique vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.